0: Kurz dass ich meine Notizen besser lesen kann. Ein bisschen Licht reinlassen. Ähm, da, da wird uns vor Augen geführt, wir, wir leben in einer gebrochenen Welt. Vor anderthalb Jahren, Russland marschiert in der Ukraine ein. Well, das hat doch irgendwo unser europäisches Selbstverständnis zu teufst getroffen. Das ich ein bisschen herablassen, das soll ich nicht, nicht allzu festblenden. So. Äh, das hat doch unser europäisches Selbstverständnis, wo Frieden und so. Ähm, zu Teufel getroffen, plötzlich ist wieder Krieg in Europa. Und wir denken, in was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt vielleicht? Oder ganz sicher, in ähm, was für einer Le Welt leben wir? Und, und was für eine Hoffnung ist uns da noch gegeben, okay, in dieser Welt, in der wir leben? Jetzt sicher gerade auf dem Hintergrund von dem, was gestern vor einer Woche passiert ist, sich nach wie vor am entfalten ist. Und man ja auch nicht ganz genau weiss, was passiert aus dem raus. Gibt es einen Flächenbrand? Ist das gleich wieder fertig? Das weiss ja in dem Sinn niemand. Wie gehen wir mit dem um? Und da stellt sich ja dann irgendeine die Frage, auf was warten wir? Oder die Welt, wo wir drin leben, wird die immer schlechter? Wird sie immer besser? Oder, oder in welcher Welt leben wir da? Und ich möchte mit euch heute ein bisschen einordnen und ein bisschen von der Bibel her auch darauf schauen, ähm, wie gehen wir mit solchen Zeiten um? In dieser Welt, in der Welt, wir leben, ist eine Welt. Und da kannst du eigentlich in die Bibel hineinschauen. Das wird dort schon klar, warum es uns da immer wieder neu überrascht. Das ist mir eigentlich selber ein Rätsel, aber es überrascht auch mich immer wieder neu. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt. Und da wird ich gerade von Anfang an sagen, unsere Hoffnung gilt nicht, zu sterben und in den Himmel zu kommen. Das werden wir noch zusammen anschauen. Das ist ein bisschen zu wenig Hoffnung. Die Hoffnung, die wir haben, gilt an einer neuen, an einer erneuerten Welt. Und wie es dort herkommt, möchte ich mit euch anschauen. Zuerst aber die Frage, die sich berechtigterweise stellt, ist, leben wir in einer Welt, die einfach immer schlechter wird, immer vertortniger, das wird immer brutaler. Ähm, oder, es gibt Leute, die glauben, wir leben immer in einer besseren Welt. Das Leben ist so viel besser als vor ein paar hundert Jahren. Ähm, wir werden zusammen anschauen, was die ersten Christen glaubt haben. Weil ich denke, in dem, was sie glaubt haben, ist irgendwo dann doch... Ich finde es zumindest spannend zum schauen. In dieser Corona-Krise ist also auf den Social-Media-Plattformen so ein Text kursiert. Das habe ich noch spannend gefunden. Ähm, und dort ist, ich lese euch den nicht ganz vor, aber es geht so darum, ähm, All alle, die, die das Gefühl haben, jetzt geht diese Welt unter. oder Corona, das ist das Ende dieser Welt. ist offenbar nicht, gewesen, wissen wir heute, das war nicht das Ende der Welt. Gewesen. Aber der Text geht darum, stell dir mal vor, du wärst 1900 geboren. Und jetzt spielen wir das einfach mal durch. Wenn du 1900 geboren wärst, dann wärst du, als du 14 warst, bist du der erste Weltkrieg ausgebrochen. Wenn dann fertig warst, als du 18 warst, wärst du nicht 22 Millionen Menschenleben gekostet. Ich meine, das ist für uns vermutlich und vielleicht auch hoffentlich unvorstellbar. Denn Kurz darauf hat es ein Virus gegeben, der hat die spanische Grippe geheißen. Der hat weltweit 50 Millionen getötet. Ähm, wenn du überlappt überlebt hast, dann war es mit 29 die Weltwirtschaftskrise in New York. heftige Wirtschaftskrise. Ähm, mit 39 war dann der zweite Weltkrieg. Ähm, wenn du den überlebt hast, bist du mit 45, ähm, hast du da überlebt gehabt und während dieser Zeit sind allein 6 Millionen Juden gestorben. Der Holocaust. ist dann Weitergegangen mit dem Koreakrieg und dem Vietnamkrieg. Im 1975 bis du den auch noch erlebt. Also, wie, ich, ich gebe, das hilft uns auch, um unsere aktuelle Lage ordnen. Das war schon immer eine gebrochene Welt. Gewesen. Nur wir haben in diesem Sinne das Glück und das Privileg gehabt, einfach in einer Zeit zu leben, wo wir vieles von dem nicht mitbekommen haben oder noch nicht mitbekommen haben. Und so, die Welt war eigentlich schon immer eine gebrochene Welt. Gewesen. Und die ersten Christen haben nicht geglaubt, dass die Welt immer besser wird. Sie haben aber auch nicht geglaubt, dass sie immer ein schlechter wird. Sie haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie sollten aus dieser Welt möglichst bald rausflüchten, können, um irgendeinem weg zu sein. Sondern sie sind in dieser Welt gelebt, weil sie gedacht haben, die Schöpfung von Gott ist grundsätzlich eine gute Schöpfung. Das ist ganz, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1. Dort sehen wir, in dieser Welt, wo wir leben, Gott hat Gott eine gute Welt geschaffen. Das ist eine gute Schöpfung. Ähm Und wir dann im Neuen Testament und auch schon im Alten Testament, kommst du kommst immer wieder in Berührung damit, dass dann trotzdem halt in dieser guten Schöpfung, in der Schöpfung, die grundsätzlich gut ist, auch Schlecht drin ist. Und der Paulus im Römerbrief sagt, er kommt grundsätzlich dort her, dass die Menschen ihren Gott nicht anbeten. Wir können da sagen, dass sie ihren eigenen Gott wollen sein, dann aber doch nicht ähm, so. Wie sie so lautere und reine Motive haben, dass sie guter Gott wären. Sondern in dem, dass Menschen Gott nicht arbeiten und, und eigentlich ihren eigenen Gott möchten. sie, kommt ganz, ganz viel Zerstörerisch in die Welt, rein, weil die Menschen nicht so gut sind, wie sie manchmal das Gefühl haben, dass sie es sind. Und auch, dass die Schöpfung wird erlöst werden. Dass Erlösung wird. Dass Erlösungen kommen, dass eine neue Schöpfung wird kommen das ist so. Das Weltbild, das die ersten Christen haben. Die haben nicht das Gefühl, dass es wird immer schlechter, haben dann nicht das Gefühl, dass es wird immer besser. Wird. Die sind sich bewusst, sie leben in einer Welt, die grundsätzlich gut ist, die aber gebrochen ist, weil Menschen auch rebellieren gegenüber Gott und durch das viel schlecht in die Welt reinkommen. Sie leben auch in einer Welt, in der Gott wird erlösen So, wo ist jetzt die Hoffnung in all dem innen Der Titel der Predigt heisst Krieg und Hoffnung auf eine neue Welt. Unsere christliche Hoffnung, die wir als Christen haben, liegt primär darin, dass wir wissen, Jesus regiert. Es ist manchmal schwierig zu vorstellen, wenn wir konfrontiert sind mit all diesen Katastrophen. Aber das war das, das, das Motto der ersten Christen. Jesus ist Herr. Das ist da wo Christus bedeutet. Er ist da, der König, der gesalte König, der regiert. So unsere Hoffnung ist, Jesus regiert. Und er regiert so weit, bis irgendein Arzt er zurückkommt und eine neue Welt wird geben, wo gut, wo heil und wo perfekt wird sie. Das ist die Hoffnung, wo wir darauf ane Und der Paulus schreibt zum Beispiel, dass Jesus regiert im ähm, Epheser 1 Vers 20 bis 21. Die, also die Macht und Kraft von Gott hat er wirksam werden lassen in dem Christus als er ihn von dem Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Jetzt Achtung, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen. Der genannt wird nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Da gibt es Macht und Gewalt, wo wir ah, jetzt gerade in den letzten Tagen mitbekommen haben, die aktiv und wo wirksam sind in dieser Welt. Die nach wie vor aktiv und wirksam sind in dieser Welt. Aber in all diesen Menschen wissen wir dass Jesus, so wir arbeiten. Das ist hoch über denen. Er regiert. Er ist, er ist der Christus, er ist der gesalte König über dem alles. Ich werde euch ein Zitat vorlesen von Karl Barth. Und das ist ein ganz, ganz so bekannter Schweizer Theologe. Äh, vermutlich der, 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 der einflussreichste und bekannteste Schweizer Theologe. Vom 20. Jahrhundert, das Interessante ist, dass man da in der Nähe gearbeitet also in der Nähe. Da war man ähm, Pfarrer in Safferwil, ein gewisses Zeitchen. Und er sagt, ich habe das Zitat nicht mitgebracht, aber ich kann einfach gut zulassen und dann lehren. Ähm, und so ist es das Licht des Sieges, in das unsere Hoffnung und unsere Not getreten ist. Gott setzt den Hebel an, um die Welt zu heben. Und die Welt ist gehoben in dem Hebel, den Gott angesetzt hat finde ich ein interessantes Bild, oder? Gott setzt den Hebel an. Und mit, der, mit dem Blick, wo wir darauf schauen, ist grundsätzlich ein von der Hoffnung, weil wir wissen, der Gott, den wir anbeten, der hat den Hebel schon angesetzt in dieser Welt. Und die Welt ist gehoben von dem Hebel, den Gott angesetzt hat. Gottes Geschichte ist a priori, also von Anfang an, Siegesgeschichte. Gottes Geschichte ist Siegesgeschichte. Das ist das Zeichen, in dem wir stehen. Wir als Christen stehen in diesem Zeichen, die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, das ist Siegesgeschichte. Du bist von Anfang an sicher, du wirst auf der Seite stehen von dem, wo der Hebel angesetzt hat. Und die Siegesgeschichte am Schreiben ist, das ist, Andrea hat es gesungen, in dem Team, wo wir sind. Das ist das Zeichen, in dem wir stehen. Das ist die Voraussetzung, vor der wir herkommen. Damit soll der ganze Ernst der Lage nicht verwischt, der tragische Zwiespalt, in dem wir uns befinden, nicht überstrichen sein. Das finde ich auch wichtig zu verstehen. Wir stehen in der Siegesgeschichte, wo Gott mit dieser Welt schreibt. Gott ist der Sieger. Von Anfang an. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. indem wir Gott als Christus anbeten, dass der, der regiert, beten wir den an, der siegreiche Geschichte wird schreiben mit dieser Welt Und gleichzeitig verwischt das den Ernst der Lage nicht. Nur weil wir wissen, Gott wird siegreiche Geschichte schreiben, ist das, was in Israel und Palästina passiert, im Moment, nicht weniger tragisch. Es verwischt das nicht. Es ist nicht, nur weil wir wissen, dass irgendwann alles gut wird sein, bedeutet das, dass uns jetzt alles gleich sein kann. Das ist das, was Karl Barth schreibt. Und ich finde das ein schönes Bild, zu wissen. Wir stehen in dem Licht der Hoffnung und vom Sieg. Gott hat den Hebel angesetzt an dieser Welt und er wird sie haben. Und es wird gut werden. Und unser Gott schreibt siegreiche Geschichte mit dieser Welt. Aber der Ernst der Lage wird nicht verwischt. Der tragische Zwiespalt, wo wir drin wir der leben. Und der Zwiespalt ist, dass wir Jesus als der Herr anbeten und gleichzeitig sehen, wie zerstörerische Macht und Gewalt immer noch aktiv sind in dieser Welt. In diesem Zwiespalt stehen wir in dieser Welt. Dann kann ich ja uns zu dem Punkt abbringen, dass wir denken, ja. Äh Regiert denn Jesus wirklich? Also jetzt reden wir davon, Jesus regiert und er ist hoch über jede Macht und jede Gewalt und er schreibt siegreiche Geschichten mit der Welt. Und gleichzeitig sehen wir Kriege in der Ukraine, weißt weiss nicht, wie viele Tausend oder Zehntausende von Menschenleben, die das gekostet hat. Krieg im Nahen Osten, Tausende von Zivilisten, die abgeschlachtet werden. Man kann es nicht anders sagen. Wo ist denn hier der Gott drinnen, der regiert? Und ich glaube, da ist es wichtig, eine Differenzierung zu machen. Jesus regiert, aber er regiert noch im Widerstand. Es hat in, in, in dieser Zeit vor und nach Jesus immer wieder Leute, äh, Menschen gegeben, die als Messias auftreten sind. Ein paar Verschiedene hat sich dann herausgestellt, es war nicht der Messias, außer bei Jesus, der ist es wirklich. Gewesen. Aber dort ist immer darum gegangen, auch bei Jesus. Von dem Moment, wo er auftreten ist als der Messias, ist er auftreten als der, der regiert. Wegen dem sind aber Trömer, dort der Feind der Juden, quasi das Feindbild, nicht plötzlich weg sein. Also, das ist schon dort das Bild gewesen, wo Jesus regiert, aber noch mit Widerstand. Das ist das, was wir heute erleben. Jesus regiert, aber noch mit Widerstand. Und ich wette aus 1. Korinther 15, das ist wieder ähm, äh, ein Brief von Paulus geschrieben hat an Korinther, ähm, aus 1. Korinther 15, äh, die Versen vorlesen, 24, 25 und 28. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht besiegt hat. Also Paulus schreibt hier in der Zukunft, das ist etwas, was jetzt noch nicht passiert ist. Jesus regiert, aber es ist noch nie jede Herrschaft, noch nie jede Gewalt und noch nie jede Macht besiegt. Das ist da, wo wir am Erleben sind. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst in dem unterworfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Also was da der Paulus schreibt, das ganze Kapitel geht um die von der Toten. Und er schreibt, schau, Jesus ist am Regieren, aber er ist noch dran, alle Macht und Gewalten zu besiegen. Irgendwann wird ein Moment kommen, wo Gott alles in allem wird sein. Das wird ein wunderschöner Moment sein, weil dann ist jede zerstörerische, sündige, dämonische Macht besiegt. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Das ist das, was Markus gesagt hat. Irgendwann wird Jesus zurückkommen. Dann gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Dann ist er zurück, dann regiert er, dann gibt es keine Tränen, kein Leid, keine Schmerz mehr. Dann wird es gut sein. Himmel auf Erde. Gott wird alles in allem sein. Aber der Paulus schreibt, auch, das ist jetzt noch nicht der Fall. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da realisieren. Weil es macht uns naiv, wenn wir denken, Jesus regiert, jetzt passiert nichts mehr Schlechtes. Wir leben in einer Welt, wo Jesus regiert und gleichzeitig Widerstand noch da ist. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, mit dem, was Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgt. das sollte sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, jetzt hast du einen Herr, der allmächtig ist und der räumt alle Probleme aus dem Weg und jetzt passiert nichts mehr Schlechtes in dieser Welt. Du, du wirst enttäuscht werden. Aber ich finde es auch etwas Schönes, weil es bedeutet, wir können dem Jesus nachfolgen. Im Glauben daran, dass er der Herr von dieser Welt ist. Im Glauben daran, dass er diese Welt wird haben und siegreiche Geschichte wird schreiben. Auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen. Das ist der Glaube. Zuversicht auf das, wo wir jetzt noch nicht sehen. Und gleichzeitig vertrauen wir Jesus, unserem Herrn, in dem innen. Dass auch wenn wir nicht checken, warum all das Schlimme in dieser Welt innen passiert, wir trotzdem hoffen und glauben, dass er es gut wird machen, dass er wird regieren und eine neue Welt wird schaffen, wo es gut wird sein. Wenn wir daran glauben, dass Jesus regiert, dann nicht das etwas Gutes aus mit sich zieht. Ich weiß nämlich nicht, wie viele von euch auch so gegangen ist, dass du die Bilder angeschaut hast und, und gedacht hast, irgendjemand sollte die Leute zur Rechenschaft ziehen. Irgendjemand sollte Putin zur Rechenschaft ziehen. Irgendjemand sollte Hamas zur Rechenschaft ziehen. Und dann im gleichen Moment eigentlich der Ernüchterung zum Wissen, das wird vermutlich nie passieren. Die Leute werden vermutlich nie zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist doch eine Unrechte, Ungerechtigkeit, die im wahrsten Sinn vom Wort zum Himmel schreit. Da könntest dann könnt ihr verrückt werden, richtig verrückt werden und denken, das ist doch einfach nicht richtig. Dass es da Leute gibt, die anderen Lüüt solches Leid antun und vermutlich nie werden zur Rechenschaft zu werden in dieser Welt. Der Punkt ist aber, wenn wir darauf vertrauen und daran glauben, dass Jesus der Herr ist, dann glauben wir, dass er der Herr von dieser Welt ist, wo Leute wär zur Rechenschaft ziehen Dass niemand daran vorbeikommen wird, vorbei kommen, mal vor dem Richterstuhl vor Gott zu treten. Und er wird zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist doch eine Hoffnung auf die Gerechtigkeit, die wir passieren, wo unsere menschlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt. Jesus ist der Richter. Und er wird Putin, er wird Hamas zur Rechenschaft ziehen. wird etwas machen, wo wir Menschen wahrscheinlich nicht werden können. Du kannst vor das oberste Gericht und UN und all die, Die sind menschlich begrenzt. Aber an den Herr und an den Gott, wo wir glauben, Jesus Christus, der ist nicht begrenzt. Und dort wird jeder vor seinem Richterstuhl durch müssen. Und das ist etwas, was mir Hoffnung gibt. Das ist etwas, was mir Frieden gibt, zu wissen. Da gibt es kein Unrecht, in all diesen Kriegen, wo viel Unrecht passiert ist, unschuldige Menschen. Da gibt es kein Unrecht, wo nicht wird gerichtet werden Und ich glaube, das ist eine Hoffnung, wo echt auch gut ist. Die Hoffnung auf eine neue, perfekte Welt in der Offenbarung, lesen wir Offenbarung 21, 3 bis 4, wird uns das Bild gemalt, wie das wird ausgesehen, wenn die neue Welt ähm, wird, wird kommen. Und ich höre eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Was bedeutet das? In dieser neuen Welt wird Gott mit uns Menschen auf dieser Welt leben. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei Ihnen sein, Ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Jetzt, wenn wir schauen, auf das Bild von der neuen Welt, wo es gemalt ist. Das Himmel auf Erden. Wird alles gut sein. Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren Augen. Alles Unrecht, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von Müttern und Vätern und Familienangehörigen, von Leuten, die umgebracht worden sind, gestern vor einer Woche. Das ist doch ein Leid, das wo, wo wir uns halt nicht mal wirklich vorstellen können, wie, wie, wie groß und wie intensiv das Leid ist. Aber Gott ist der Gott, der sagt: Schau, es wird gut werden. Und ich werde sie trösten. Ich werde all das Leid, all die Tränen abwischen von ihren Augen. Es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei. Weder Schmerz, noch irgendetwas anderes. Das Erste ist vergangen und es wird richtig gut sein. So gerade in dieser Zeit, in der, in der Zeit, wo uns vor Augen gemalt wird durch Krieg, wie die Welt ist und wir darin leben, ist so unsere christliche Hoffnung, zu wissen, Jesus regiert. Und der wird das der wird Ding gut machen. Da wird eine Welt kommen, wo, wo heil und wo gut und wo vollkommen wird sein. Das bedeutet dann nicht, dass wir möglichst schnell aus dieser Welt rausflüchten, sondern wir sind immer noch in der Verantwortung, weil wir glauben, unser Herr regiert und wir schaffen auf das Ziel hin. Hey, aber wir wissen, wir werden die Welt aus menschlichen Möglichkeiten nicht gut hineinbringen. Aber Gott wird kommen und er wird es gut machen. Und schön Schöne an Paulus finde ich, der, der Apostel ist einfach, der ist einfach realistisch genug. Gewesen, zum Einschätzen, wie das Leben in dieser Welt aussieht. Und er schreibt die Römer 8 von vielen Leuten als das Kapitel im Neuen Testament. Römer 8, unbedingt lesen, wunderbarer Text. Dort schreibt er, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also er sagt, look, die Welt, die ist der Sterblichkeit unterworfen. Und auch die lebt auf Hoffnung, dass es ist herrlich und gut wird werden. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseuft und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Was sagt der Paulus? Wir haben, ja, wir haben den Heiligen Geist als erste und das ist gut. Und im Heiligen Geist erleben wir schon einen Teil dieser neuen Welt. Da erleben wir, wenn wir, heute Morgen, wenn wir zusammen hier Jesus arbeitet haben, habe ich wie gemerkt, hey, da, da, da erlebst du doch schon einen Teil von etwas von dieser neuen guten Welt, von dieser Gegenwart von Gott. Und gleich ist, ist unser Leben dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir mitsäufzen, wie in Wehe liegen und denken, wow, das ist noch nicht gut. Und vielleicht so fest noch nicht gut, dass du auch gar nicht wirklich beten kannst, sondern du nur mitsäufzen kannst. Und dann sagt der Paulus, Gott tut mit uns mitsäufzen und uns vertreten in der Fürbitte, in diesem Kapitel. Was bedeutet, wenn das Leben so tragisch wird, dass du nicht mehr genau weißt, wie beten, battet er für dich. Und er seufzt mit dir mit. Die ganze Schöpfung, plus du und ich. Wir sind irgendwo in diesem Seufzen, wo mir manchmal uns die Worte fehlen. Wenn ich die Bilder sehe von Israel sehe, dann fehlen dir doch die Worte. Da denkst du, da, da, das darf nicht passieren. Das ist nicht gut. Und das ist so tragisch, dass du dann auch denkst, ich weiß gar nicht, was beten. Und in diesem Sinne befinden wir uns. Und wir erwarten Erlösung. Und der Lösung wird kommen. Es wird gut werden. Und die erste, ich sage mal, die erste Stufe ist uns schon gegeben. Der Heilige Geist, der in uns ist. Der uns immer wieder mit dem Frieden und mit der Hoffnung und der Realität von dieser neuen Welt konfrontiert. Und wir da sind, zusammen Jesus anbeten und merken, hey, da, da erleben wir etwas von dieser neuen Welt, wo alles gut ist. Oder wenn wir beten, du Schmerzen hast und du geheilt wirst, dann bricht ein Teil von dieser neuen Welt in dein jetzige jetzigen Leben und du merkst, hey, da fängt etwas an, wo wirklich gut ist. Die Bibel sagt, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedeckt. Die Herrlichkeit vom Herr wird die ganze Welt einnehmen. Das ist am Einbrechen, aber es ist noch nicht vollkommen da, das ist da, wo wir am Erleben sind, gerade, in je, gerade auch im jetzigen Moment. Jetzt, die es vorhin schon oder? es könnte uns ja einfach zu dem Gedanken bringen, dass wir sagen, ja, dann wäre es eigentlich am besten, wir würden uns möglichst zurückziehen aus dieser bösen Welt. Weil da passiert so viel Schlimmes. Lass uns zurückziehen, lass uns ins Kloster gehen oder lass uns eine geschlossene Gesellschaft werden, wo wir uns so fest wie es irgendwie geht abkapseln von dieser Welt wir unsere fromme Party haben, uns geht gut und da aussen nehmen die sich am Grind und so was. das interessiert euch doch alles nicht, hauptsache wir haben das schöne in unserem Kreisli innen, wo wir das Anbrechen der neuen Welt für uns zelebrieren. Das wäre eine Reaktion auf das Ganze. Aber ich glaube, es ist nicht die Reaktion, die Jesus von uns erwartet. Und um das ein bisschen Wort zu fassen, um, habe ich einen Text von Dietrich Bonhoeffer. Das ist aus Widerstand und Ergebung, Briefe und aus Aufzeichnungen aus der Haft. man er das geschrieben hat, ist im Gefängnis. Die Nazis haben nie eingebuchtet. Es war Krieg. Krieg und Verfolgung. Und in dem, schreibt er es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltfrucht, Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, der Markus, gesagt hat, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und ich gebe das das Gefühl, das ist die richtige Reaktion auf Krieg und Hoffnung auf eine neue Welt. Dass man nicht resigniert und kommt das hat doch alles gar keinen Sinn. Das ist so schlimm in dieser Welt. Ich freue mich darauf, möglichst schnell zu Jesus zu gehen. Eine fromme Weltflucht. Sich aus dieser Welt zurückziehen und zu denken, da geht uns alles nicht mehr an. So schlimm, so tragisch, whatever. Wir schliessen ab mit dieser Welt. Ich gebe nicht, dass das da ist, wo Gott von uns will weil in dem gleichen Kapitel aus 1. Korinther 15, wo er sagt, ja, Jesus wird alle Feinde besiegen und Gott wird alles in allem sein. Der letzte Vers von dem Kapitel finde ich herrlich. Dort schreibt der Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist dem Herrn. Jetzt musst du dir mal, mal diesen Gedanken gönnen. Die Arbeit, die du auf dieser Welt machst, für Jesus und in Jesus Christus, der wird in dieser neuen Welt, wo Gott schaffen wird, arbeiten, nicht vergeben sein. Ich weiß nicht ganz genau, wie Gott da machen wird. Aber da, wo du auf dieser Welt machst, da, wo du in Christus an versöhnendem, friedenstiftender Arbeit machst, wird Gott irgendwie aufgreifen, und wertvoll machen in der neuen Welt. Stell dir mal da vor, was wir da machen, prägt und durchdrungen vom Heiligen Geist in dieser Welt, hat für Gott einen Wert und wird nicht vergeben sein in dieser neuen Welt. Das bedeutet für uns, wie der Bonhoeffer sagt, es ist nicht Zeit, zum Arbeit aus der Hand zu legen. Es ist nicht Zeit, um resigniert zu sagen, oh, whatever, das ist so schlimm, und das Chaos, und das wird immer schlimmer. Lasst uns zurückziehen, lasst uns, den Frieden haben unter uns und nichts mehr machen. Gott wird es in irgendeine Schuhe richten. Sondern Paulus sagt, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist dem Herrn. Und in diesen Zeiten von Krieg denkt man, manchmal schon, was bringt das Ganze? Kaum ist irgendwo das Gefühl, ist, ein Konflikt am Abflachen kommt, am anderen Ort neu. Ja, das ist tragisch und, und das, das ist schwierig zum Handeln. Absolut. Und gleichzeitig ist unsere Hoffnung da drinnen. Jesus regiert. Zwar noch mit Widerstand, aber er regiert. Und die Hoffnung auf eine neue Welt, eine neue Welt wird kommen, wo richtig gut wird sein. Und da, wo wir in dieser Welt machen, an Arbeit für den Herrn, wird in der neuen Welt nicht vergeben sein. Ich weiß nicht ganz genau, wie er da machen Aber der Paulus sagt mir, die Bibel sagt mir, es wird nicht vergeben sein. So, lasst uns an, wenn es entmutigend ist. Arbeit nicht los der Hand legen. Nicht resignieren und sagen, ja, es ist halt einfach schlimm, ich weiß auch nicht. Wir ziehen uns zurück in die Kirche, kapseln uns ab und machen nichts mehr. Nein, gerade in diesen Momenten ist es zu sagen, jetzt nehmen wir die Arbeit erst richtig in die Hand. Ich weiß nicht, ob es etwas bringen würde, aber ich weiß, für Gott wird es einen Wert haben. Was wir hier machen in dieser Welt, ist nicht umsonst. Auch wenn die Welt rundherum ist. Crazy geht und wir auch nicht genau wissen, was wird alles noch kommen. Aber etwas wissen wir, der Paulus sagt, die Arbeit, die wir machen in dieser Welt, wird nicht vergeblich sein. Es wird einen Wert haben und es wird gut werden. Und diese Leute werden, jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist eine Hoffnung und eine Zuversicht, die uns Hand und Füße gibt, zum Anpacken in dieser Welt. Es sind nicht die, die fromme Weltflucht betrieben und uns zurückziehen aus der Welt und das ganze Ding selbst verbrennen ist uns alles gleich. Gott macht irgendeins neue Erde. Ja, Gott wird eine neue Erde machen und das wird richtig gut sein. Aber bis dann legen wir die Arbeit nicht aus der Hand, wenn wir wissen, wir haben hier noch einen Auftrag. Und die Arbeit, die wir hier machen, die wird nicht vergeben sein. Auch wenn vielleicht Menschen kommen und das wieder zerstören und whatever, die Arbeit wird nicht vergeben sein. Und ja, die Welt ist am seufzen und wir seufzen mit und wir wissen manchmal gar nicht genau, wie beten. Und dann erleben wir, wie Gott durch uns durchbetet, mit uns mitseuft, mit uns mittrauret, mit uns mit Empathie hat für die Opfer. Und in all dem Minnen bringt es uns aber nicht dazu zu resignieren und die Arbeit wegzudecken, sondern es bringt uns dazu zu wissen. Das ist unser Moment. Voller Hoffnung da zu sein, in dieser Welt wird diese Welt, mitschaffen an dem Projekt von Gott, das seigreiche Geschichte schreibt und den Hebel angesetzt hat an dieser Welt und sie wird haben und es wird gut werden. So, ich würde es gerne so machen, dass wir zusammen eine Zeit haben, wo wir beten. Und ich weiss nicht genau, wo du stehst. Vielleicht hätte ich das ganze Krieg, Nahe, Osten so mitgenommen, dass du merkst, ich weiss gar nicht, was ich beten soll. Das ist okay. Denn bis vor Gott, seuf es vor ihm, Süft's mit dem und erlebe, wie Gott durch dich durch Fürbit tut für die Welt. Wenn es dir das Ganze Sorgen bereitet, und das kann einem Sorgen bereiten, wenn man sieht, was am abgeht, ist, dann wird ich dir Mut machen, deine Sorgen in die Hand von dem zu legen, regiert. Deine Sorgen in die Hand von dem zu legen, wo dran ist, die Welt am Heben und sie wert zu haben und Geschichte zu schreiben. Jesus, ich stehe da vor dir, ich mache mir Sorgen, da und da sind meine Sorgen, kann ich meine Sorgen in deine Hand legen, weil ich weiß du wirst alles gut machen. Oder wenn du merkst, du bist in Not, du brauchst ein Wunder, du brauchst Heilung an deinem Körper oder innerlich. Dann beten zusammen im Vertrauen darauf, dass die neue Welt heute Morgen und Heilung und das Wunder und Vergebung und was auch immer möglich ist, weil der Geist Gottes heute Morgen da ist. So Michi, du kannst ähm, ein bisschen Hintergrundmusik machen. Ich würde einfach noch beten zum Abschluss und dann eine, eine Zeit haben, ein paar Minuten, wo du so kannst betten, gemessen dem, was du im Moment dran in deinem Herz. Das, die dich beschäftigen, da, wo du dran bist. So, Jesus, mir wir stehen hier vor dir und wir seufzen irgendwo, weil wir sehen, wie die Welt, die du liebst, und ein Teil der Welt einfach in Krieg ist. Unschuldige Leute sterben. Das ist schwierig. Und wir stehen hier vor dir und wir wissen, du regierst. Du wirst es gut machen. Und trotzdem ist es schwierig. Trotzdem seufzen wir. Und haben vielleicht unsere Sorgen. Und wir wollen die dir zurückgeben. Wir mit dir mit Trauer, mit dir mit süftze aber auch mit dir mit Hoffen auf eine neue Welt. Und so, Jesus, wir danken dir, dass du in diesem minne mit uns bist, mit uns traurigst, mit uns Seufzen und mit uns hoffst und mit uns glaubst. Und wir beten, erfüll du uns ganz neu mit deiner Gegenwart, mit deiner Hoffnung, mit deinem Trost heute Morgen. Das dort, wo wir uns an am wenden, ob wir jetzt den, an dem Punkt, wo wir stehen, beten wir, Jesus, begegne du uns heute Morgen ganz neu. Hol du uns dort ab, wo wir stehen und du uns ganz neu die Hoffnung auf eine neue Welt. Schenke du uns neue Kraft, um die Arben nicht aus den Händen zu legen, sondern erst recht zu wissen, wir arbeiten auf eine neue Welt hin. Es wird nicht vergeben sein. Wir kommen, wir stehen hier vor dir, Jesus, in unserer Brochne, Brochenheit, in unserer eigenen Brochenheit, in einer brochnigen Welt, aber vor dir, als dem Herr von dieser Welt. Du bist nicht brochen Und du regierst. Und du bist gut. Und dir beten wir an. Und dir vertrauen wir unsere Not an. Über all dem anderen, wo wir sonst noch sehen in dieser Welt. Amen.